0: Já se tě ještě zeptám na jednu otázku, pak ti už přenechám mikrofon, a ta otázka je, co si nejraději dáváš k snídaně a proč? To je jednoduchá odpověď, a sice polívku, prostě je to takový zvyk rodiny. Takže Marta sice není polívku, ale dělá to pro mě, tak a teďka udělala skvělou polívku, tak to na mě čeká, a jmenuje se to Juha a je to taková houbová polívka chorvatská. No, takže asi... Takhle, já tady mám totiž takový chytrý papír, ale asi tady žádný kec není, že bych si ten papír na to dal. Já se totiž musím podívat, jaký vlastně mám téma. Co bych dělal jinak? Opravdu si s tím nevím úplně rady, co vám k tomu povědět. Ani jsem úplně, myslím, nepochopil, jak to ty zadavatelé mysleli a radši jsem si jich ani neptal a něco vám prostě povím, jo, k tomu. To je nebezpečný, že jo? Jako to hrozí, že bych já měl nějak zhodnotit ten svůj život a pobyt bitvě každý generálem a ještě navíc, já jsem důchodce už přes rok takže ty důchodci jako tak povídají a to, tak to nevím ani, jestli by vás to vůbec zajímalo a vsadil bych se, že některý určitě ne. A některý asi jo. No a ještě tady k tomu mám takový verš v Biblii, kdybys mě to Marku prosím tě promítnul, o děkuju, to je krásný. To je ještě teda lepší, než jsem si myslel. Já totiž dneska mám jenom jeden verš z Biblého. Jsou to vlastně dva verše. Filipským 3.13 až 14. Pavel píše, zapomínám na to, co je za mnou a natahuju se potom, co je přede mnou. Běžím k cíli pro cenu božího povolání v Kristu Ježíši. Jo, takže i tohleto, když bych vzal vážně ten verš, tak úplně nenasvědčuje tomu, aby člověk se nějak zamyšlel, co by dělal jinak, protože ty věci, které jsou přede mnou, tak jsou nějakým způsobem důležitější. Ale jsem pro určitou bilanci, projedu to stručně. Jo. Když jsem přemýšlel, čeho lituju, vlastně lituju hříchu. A to opravdu, zvlášť lituju, on je od chlapeckých let, strašně jsem se za to styděl. A celou tu dobu mě to vlastně nějak kazilo život, i když jsem byl nevěřící. Jo. A Potom dě, lituju o okultních a sexuálních zkušeností v době studií. Vím, že jsem tím poškodil jiný lidi, nejenom sebe, a když by se to dalo vrátit zpátky, tak bych to hrozně rád zkasíroval. A rozumím Davidovi, který napsal v 32. žalmu hříchů mladosti mé nespomínej, to říká Bohu. Prostě je to tady a sice mě to Bůh odpustil a Davidovi taky, ale nějakým způsobem mě to poznamenalo a nesu to sebou a ty lidi, kteří jsem tím poškodil, tak vlastně to taky trvá. Takže jinak, abych byl trošku optimističnější, byla spousta věcí, které bych nebral zpátky a jsem za to vděčnej že si myslím, že jsem nějak úplně nezabloudil v tom životě a že mě Pán Bůh takhle pomohl. Dělat něco jinak v tom může být taky otázka po té změně a možná, že to tam měla na mysli něco o té změně povědět a tak něco řeknu o změně. Změna je taková výzva, že jo, což udělat změnu, si někdo řekne, když ho to tak úplně nebaví a taky nebo třeba uvažuje, kdy udělat změnu, když vidí, že něco jede tak se ale funguje to. A pro někoho je změna trošku jako droga, hlavně, aby byla nějaká změna a hlavně, aby nebyla nudá, ale když je změna, to ještě neznamená, že nebude nudá. taky ta změna může působit na dlouhý duchovně. Zažil jsem takovou zvláštní věc, zvali jsme s křesťanskou mislní společnosti i jednoho kazatele z Ameriky, hrozně prýma člověka, který opravdu dobrým způsobem sloužil a ovlivnil mě, moc se mě líbil, ale on měl takovou vlastnost, že dvakrát nebo třikrát po co před půl rokem zadal, o čem bude mluvit, tak ten předtím, než měl přijet, tak úplně změnil téma. Už jsme měli přeložený ty takový body pro ty účastníky toho semináře a on prostě napsal Duch svatý mě vedl, tak to měním. A to působí ohromně duchovně a já vím, že ho někdo určitě kvůli tomu obdivoval, ale já jsem nad tím měl otazníky a Myslím si, že vlastně když by ho vedl Duch Svatý, takže by to říkalo, že vlastně ten Duch Svatý si to špatně rozmyslel před tím půl rokem. Jo? A že Duch Svatý rád mění ty své nápady, a, ale takový Bůh není. Že jo? Takže jedině, jak bych to dokázal vysvětlit, že ten slavný kazatel se. Pána Boha vůbec neptal, před tím půl rokem něco tam napsal a teprve, když to domodloval, tak vlastně viděl, že by měl mluvit o něčem jiným. A ještě další možnost, že je to vlastně jedno, když takovýhle požehnaný člověk mluví o čemkoliv, tak vždycky z toho vezmete požehnání, jo. Ale, že měl nějaký takový puzení po té změně, aby to mělo takový jako duchovní šmrnc, jo. Takže to je jenom ne. Každá změna je dobrá a ne všechno, co vypadá duchovně, je opravdu duchovní. Co bys mohl, nebo co bys mohla dělat jinak? To je taková otázka na tom začátku roku. No a já vím, že jsme každý jiný a tak u každého bude úplně jiná odpověď. To myslím si, že se na tom můžeme shodnout. A já to, co je v mě nejsilnější, co by dělal jinak, tak to teda bych se vyhnul těm říchům té mladosti, který jsem zmiňoval. Kdyby to šlo vrátit, tak bych byl strašně rád, kdyby se to vrátilo. Nic dobrýho mě to nepřineslo, přestože to může vypadat zajímavě, jo? ten sex, nebo ten mimo manželský sex nebo okultismus, jo. Ale říkám, nebylo to dobrý a už když jsem v tom měl, tak už jsem to tak nějak věděl. No a pokud uvažuješ o změně, tak myslím si, že ten rozchod se hříchem je úplně na prvním místě, jo. To by měla být první volba. Pokud něco takového se tě týka. Já nechápu křesťany, kteří vědí, že řešejí a vlastně z nějakých důvodů, což nevím, z jakých, s tím nepřestanou. Nebo s tím nechtějí přestat. Jo? To nemůžu říct nepřestanou, protože někdy v tom říchu jsme tak namočený, že jako je ta onanie, nebo ta pornografie, nebo jiné věci, přejídání, že z toho nemůžeme vyskočit, ale devoto to na začátku, jako křesťan, když v tom jede, tak potřebuje chtít s tím přestat. Jo? Nejde to jednoduše, nejde to z, jako okamžitě, jsou k tomu určitý kroky, ale pokud s tím nechce přestat, není něco v pořádku, je to určitě nějakým způsobem duchovní patologie. Je to na hraně. A co bys pověděl nějakému člověku, co sleduje porno, nebo co se pře, přejídá, nebo má ten, funguje, funguje v těch vztazích sexuálních, mimo manželských? Co bys takovýmu člověku řekl? Možná, že někoho takového znáš. Doufám, že bys nad ním neohnul nos, protože ten hřích je něco aktuálního a nikdo z nás není od něj tak daleko, aby mohl být vysmátý, jo? protože žijeme ve světě, kde ten duchovní boj funguje a kde ten ďábel opravdu pracuje a snaží se nás sežrat. A, takže vůbec se nedívám z na tyhle ty lidi zažil jsem si to jako nevěřící a v té pornografii to tenkrát tolik nebylo, jo? ale vím určitě, že kdybych neuvěřil, že bych v tom jel, jo, byl, jsem, byl bych intelektuál takový jako trošku chartista nebo něco takového a vím, že tohle by byla taková odvrácená stránka ního života, neměl bych sílu a neměl bych motiv, proč to nedělat, jo? takže rozumím těm lidem, přestože mě to vůbec neláká, ale úplně tomu rozumím. No. ta klíčová otázka je, proč křesťani nechtějí nechat hříchu? A moje odpověď na to, když o tom přemýšlím, jo? trošku jsem o tom přemýšlel, tak asi je ten jejich hřích baví víc než ta jejich víra, když toho nechtějí nechat. Protože kdyby ta, je to v určitém konfliktu, že jo, víra v Ježíše a ten hřích, a když toho nechtějí nechat, tak asi je to baví víc ten hřích. A to je opravdu vážná situace. No, člověk se setká s Ježíšem, prožije zázrak, radost, že je jako v sedmém nebi. Jak se může stát, že to vyvane? Kde je to dřívější nadšení. V létě jsem potkal jednoho bratra, trošku staršího než jsem já, který pamatoval, zažil se mnou to probuzení na těch maninách a říkal, Tomáši, tak to jsme byli tenkrát mladí a natření. A já jsem mu pověděl něco, co on nechtěl slyšet. A já jsem mu říkal, tak teď už jsme jenom nadšení. A e, on tohle to ale nechtěl slyšet, jo? On chtěl slyšet jako ty starý dobrý časy už jsou pryč a takhle to já nevidím, tu, tu skutečnost. A, e, ale pochopil, proč to říkám, jo? E, vlastně, jestli se Ježíš nezměnil, tak není žádný důvod, proč by se mělo změnit to nadšení? A třeba ho nemáme, ale můžeme to hledat. Jenom bych řekl, co mi pomáhá, abych nestratil nadšení, to je taková odbočka, jo? Marku, pošli to tam. Jednak je to církev, strašně mám rád církev, to znamená ty lidi, jo? To vás, kteří znám, Poustu vás neznám, ale já v, v těch lidech, který potkávám ve sboru anebo v jiných chřesťanech, prostě vidím že Ježíše. Strašně to pozbuzuje. Protože mě to překvapuje, ten Ježíš. Protože ty lidi jsou lepší, než bych jako předpokládal. Často jsem udělal špatný věci, dopadl jsem do měkýho, protože ty lidi mě to odpustili. Jo? A takovýhle krásní zážitky mám s tou církví. A Druhá věc, co mi pomáhá, je Bible. Já prostě potřebuju tu Bibli číst a nějakým způsobem, protože jsem zaměřený na to psaní jo, a na takové věci, a setkávám se s Ježíšem a sice vím, že je dobrý, vím, že je úžasný, vím, že stál z mrtvých, ale z té Bible to na mě prostě dejcha. Čtu teďko asi půl roku Lukášovo evangelium a opravdu čtu to pořád dokola a strašně mě to baví. Jo, ale ne všichni lidi jsou takoví a Bibli určitě potřebujete, ale můžou být i jiný zdroje. Jo, já jenom pro nestrácení, nadšení, a já jenom jsem dal takovýhle příklady jako takovou malou odbočku. No a k tomu rozchodu s hříchem potřebujeme silnou motivaci. Když už v tom jedeme, jo? A jaká je ta správná motivace? Mám pár věcí, jo? Může to být, že se bojím, že přijdu o věčný život. Tak přece jenom si říkám, že by bylo lepší ten řích nechat. I když je prýmá, nebo mě baví, jo? Většinou křesťané to nevidí takhle jednoznačně. Ten řích, jo? A vždycky to vidí i tu nebo vnímají. Potom je tady strach s odmítutí kamarády, nebo strach s odmítutí ze strany rodičů, když budu, když v tom říchu dál, nepojedu. Nebo strach ze zdravotních a sociálních důsledků toho říchu. Seznámil jsem se o loni s jedním mladým mužem, který je asi polovina let, co mě, a on má nadváhu, ale strašnou, jo? Já nevím, váží 180 nebo 200 kg když jdem po schodech, jo, on to nemůže vylíst, jo. A všelijak se mi stěžuje. A jednak to dobře ví, že to je nebezpečný zdravotně, ale zároveň on taky ví, že jeho kamarádi voní mají malý zájem, když je takovej. Samozřejmě nemůžou jít na vejlet vůbec. Nemůžou si zahrát fotbal, protože kdyby do toho míče trefil se, jo, tak to prorazí zeď ale většinou by ho nedohnal. A takže on ví, že tenhle ten řík ho izoluje a i sociálně. A tyhle ty všechny věci, co jsem vymenoval, nám můžou pomoct, ale nemusí to být dost silný páky, což je překvapivý, ale mám to vyzkoušený, že, že to často nestačí. A já mám bych zmínil jedinou, podle mě, dostatečně silnou páku. A to je Bůh sám, nebo Boží přítomnost. Opravdu, když zažijeme Boha, tak to úplně všechno mění. A můžeme o něm všechno vědět. Můžeme znát spoustu zázraků, od kterých jsme se učetli v Bibli, nebo co zažili lidi kolem nás. Jo, zažil jsem ve zboru za ty léta, Úžasný zázrak, jo. Dvě uzdravení z rakoviny mých blízkých lidí, kam, blízkých kamarádek, jo. Nebo jsem zažil uzdravení Jater alkoholika. To bylo předloně na naší skupince, jo. Ten člověk byl mnoho let a čestě se obrátil a modlili jsme se a byl na vyšetření. Měl úplně zničený Jater a byl na vyšetření a. Prostě to je v pořádku. Ale to jsou úžasné věci a myslím si, že vy většinou taky máte podobné zázraky, co jste zažili, nejenom ty zázraky z té Bible. Ale potřebujeme zažít tu boží přítomnost. Povím vám, jak jsem já zažil poprvně takový setkání s tou boží přítomností. Obrátil jsem se a jsem byl takový podivín, jo? intelektuál, sběratel knih, řekl bych milovník knih. A bydlel jsem v garsonce u rodičů a v té garsonce, to bylo asi 25 metů čtverejšných ten pokoj, tak jsem tam měl devět skříní a když jsem šel dozadu na záchod, tak jsem musel kličkovat jako bludiště mezi těma skříněma. Jo? A to by nebylo ještě tak špatný, ale prostě byl jsem s těma knihama spojený. A nějak jsem tušil, že to není v pořádku. A moje první dovolená s křesťanama na Slovensku, mezi letničními, který tenkrát tam byli za komunismu povolený, zatímco u nás letniční nebyli povolený, a tam už bylo, já nevím, třetí generace těch letničních. Jo, byly to krásné rodiny, byla to pro mě úžasná zkušenost. Poprvně vlastně jsem opustil ten okruh těch svých přátel a byl jsem s cizíma lidma, ale vlastně s bratrem a, a Bylo mě tam hrozně dobře, i když jsem si nemohl s nima popovídat o středověké architektuře nebo tak. A chodili jsme tou nádhernou přírodou panenskou, ještě panenštější, než je teď po těch 40 letech. A Večer byly takové setkání v sadě, spali jsme ve Stodole na seně, bylo to nádherný prostě. A přišel tam nějaký chlápek, Pavel Wimpel z Topolčán a ten prorokoval, myslím, že to byl fakt prorok, jo? My většinou známe jenom ty lidi, co prorokují, ale že tohle byl opravdu prorok a on říkal, je tady někdo, kdo má velkou knihovnu, dej to všechno pryč, nemůžu tě používat. Jo, a já jsem okamžitě věděl, že to je ke mně slovo, mě vůbec neznal, jo. Kdyby si se mnou o tom předtím povídal, jo, tak to už by mě tolik nevzalo, takovýhle slovo. A měl jsem obrovskou radost, jsem zažil. Úplně jako kdyby byla díra do nebe a ten svatý duch prostě byl strašně blízko. Nikdy předtím si nepamatuju, že bych se takhle radoval jako tenkrát. A co mě tam potěšilo, hlavně, já jsem si myslel, že ten Bůh je nějak jako odtažitej a že má se mnou trošku problém, že si se mnou neví a že ho moc nezajímám. Ale tady bylo jasně, prostě, já jsem na tahu, on mě chce používat, počítá mě za svýho, jo, to jsem prožil, že mě přijal a že jsem jeho. A to byla chvíle, která změnila můj život a ještě několikrát potom jsem zažil takovouhle silnou boží moc s tím otevřeným nebem, ale tohle bylo asi nejsilnější a vracím se k tomu. Je to pro mě strašně důležitý a myslím si, že mě to dává křídla, jo? tenhle ten prožitek té boží moci. Každý to potřebujeme. Možná, že někdo z vás, že jste takový hodný lidi z těch křesťanských rodin jo? a že třeba to jste ještě nezažili, ale ono to přijde a Pán Bůh to pro vás má. A můžete o to stát a hledat to. A pokud máte tenhle prožitek toho božího přijetí, ty boží lásky to nemusí být vůbec na Slovensku, jo? abyste si nemysleli. To se může stát na nejrůznějších místech, může se to stát, když spíte nebo když odpočíváte. Jo? Prostě Bůh přijde. A protože on je s váma a chce vás takhle vyzbrojit proti všem těm věcem, který jsou kolem a který na vás tlačej a který chtějí kazit to boží království, do kterého jste se pustili odvážně. Takže miluju příběhy starých křesťanůství jednoty brateský, Dneska se to tak jako říká a předpokládá, že všichni vědí, že je Bůh miluje. A je to pravda. I dá se to najít v Bibli. Ale tenkrát ti křesťané spíš hledali ten prožitek a znali to z Bible, znali to perfektně, ale vlastně nedopřáli si klidu. To byl i John Wesley. A byl to i Martin Luther, dokud to nezažili. Když to Tohleto naše křesťanství je trošku takový zjednodušený, tím, jako bychom si mysleli, že by se to i dalo přeskočit, ale nedalo by se to přeskočit. Byl nějaký Jiří Raškov, Čech, který byl v tom ochranově ve 20. letech 18. století, ten právě neměl ten prožitek a on nedal pánu Bohu pokoj, dokud mu tu lásku nedal prožít. Jo? A to trvalo asi rok. Chodil na procházky a on toho Boha hledal a ten Bůh přišel. Ale nepřišel hned, ale až po nějakým čase. Jo? Ale těm lidem se to vyplatilo a ty lidi udělali díry do světa právě touhletou eh, nadhernou zkušeností, kterou jim Bůh dal prožít. Takže prožití Boha je klíčový pro náš křesťanský život. Je to obrovský motor. Nestačí teoreticky vědět, že Bůh je láska a že je všemohoucí. I když je to dobrý, že to víme, jo? A ten prožitek netrvá pořád a nějaký znalosti z písma se opravdu hodí. Teprve v boží přítomnosti jasně vidíme, co je pro nás dobré, co má skutečnou cenu, co opravdu chceme. Takže křesťan, který nechce přestat s hříchem, když získá ten boží pohled, tak vidí, co má opravdu cenu. Vidí, co se opravdu vyplatí. A to je úžasná věc. Takže doporučuji každému, kdo v nějakým tom říchu nějakým způsobem je zaangažovaný, aby začal u toho říchu a s tím říchem se rozešel a ta cesta je přes hledání Boha, ne přes nějaký měl bych, musím a tak. Jo? protože ten Bůh je mnohem lepší a to je ta dobrá motivace. No a potom je tady ale druhá stránka změny a to už vezmu jenom velice stručně. A sice tady jsem mluvil o tom víc něčeho negativního, že jo? ale ta změna může být, že i vstoupíme do něčeho nového pozitivního. No a když se podíváme na ten, Marku prosím tě, mohl by si mi tam dát ještě ten verš z toho začátku, s těch filipským. Vlastně ten Pavel o tom píše, že vlastně on je tak zaměřený na Boha, že ty věci nějak vstupují do toho jeho života, ty, který Bůh má připravený, ty změny. A ty změny jsou, ten Pavel to vůbec neměl nalinkovaný a nevěděl, ta děvečka v těch filipech za ním chodila a říká, tohle jsou služebníci Boha nejvyššího. A ten Pavel, jako bylo mu divně, ale dlouho nic nedělal. Za mnoho dní za ním chodila ta děvečka, ta otrokyně, a tohle volala a teprve potom ten Pavel vyhnal toho démona. Nebo měl to naplánovaný, mířil do té je, ale Bůh mu řekl, ne, ne, půjdeš teď do Evropy. A díky tomu asi jsme uvěřili i my. Jo, že ten, ty boží plány jsou takový, a ten Pavel vůbec to neměl nalinkovaný, ale On, Kristus byl pro ní strašně důležitý a tím vlastně ty změny přicházely do toho jeho života nějak plynulé a taky byl v pohodě s těma změnami. Někteří lidi nemají neradit změny, mě třeba změny nevadějí v principu, ale někomu vadějí, ale když je to v tom božím plynutí, tak je to prostě v pohodě. No, takže to je ta druhá stránka změny. Když žijeme v boží přítomnosti, tak prostě Bůh nás uvede do těch změn, který pro nás má připravený. No a teďko ještě ten poslední takový soubor těch slajdů, jo. Přeju si, abychom prošili ten nový rok v boží přítomnosti. A když budeme v té boží přítomnosti, tak Bůh nám dá energii a náboj. A bude se nám líbit to, co se líbí jemu. A půjdeme proti proudu s nějakou lehkostí jo? a s chutí. Bude nám to snadnějíc než lidem, který jedou po tom proudu. Nemůžu vám říct, že Křesťan je prostě povolaný k tomu jít proti proudu. Jo? To není nějaká volba, chceš jít proti proudu, anebo po proudu, ne. Jako křesťaní musíme jít proti proudu, ale nebudeme se hádat o zbyteční věci. Jo? Myslím tady ty nejdůležitější věci. Jít za Bohem a dešet se Jeho slova. Jo? Zažijem zázraky. Když budeme v té boží přítomnosti. Zázraky strašně moc potřebuju a už bych potřeboval nějaký zase ještě podobně velký zázrak jako ty uzdravený játra. Jo? Prostě to miluju a strašně to potřebuju vidět, to, že Bůh jedná. A uvidíme nové příležitosti, to jsem teďko říkal. Bůh nám nakloní sece lidí. Neříkám, že všech, jo, ale nakloní nám sece lidí, protože to dělá ta boží přítomnost. A Bůh nám pomůže v těžkých situacích, protože se může stát, že v tomto roce se vysky, ocitneme v těžkých situacích ale ta boží přítomnost nám pomůže a přenese nás přesto. A taky s tou boží svěžistí pozbudíme spoustu lidí a pomůžeme jim. Co bych chci nabídnout? Modlitbu, pokud máte něco, co vás se tam v tom nějak dotklo, tak já se za vás budu modlit někdy, až bude... Tady chvilka. Jinak nabízím pomoc i s vysvobozením. Občas mám nějaký lidi, co sledují to porno a když se pokořejí a někomu to řeknou, tak třeba mě, tak já jim občas zavolám, jak jsou na tom a taky za ně modlím, napíšu si do notisku a modlím se za ně. A teďko nikoho nemám, jo? Před dvěma rokama ještě jsem měl asi čtyři, a teď nikoho nemám. Je to porný, to porno, ale je skvělý je vysvobozený a máte z toho obrovskou radost, když to zažijete. A stojí to za to. A já z toho mám taky obrovskou radost. Jo? Protože to Boží království vítězí. Jo, a taky bych vás ještě třetí věc, co nabízím, ve čtvrtek začínají základy ve sboru, nebudou online, ale budou naživo, možná, že se to zatehne kvůli té epidemii, ale Možná, že taky ne, ale tenhle čtvrtek, normálně v 18.30 jsou základy. Když byste chtěli si tam osvěžit nějaké věci z Bible, tak jste určitě vítaný. Teď bych se asi pomodlil. Děkuji ti, pane Ježíši, za tyhle mladí lidi, děkuji ti za církev za to, že jsi dobrý Bůh. Děkuju za to, že jsi jim dal život a že si je povolal do svýho království, aby vnesli tvý království ke spoustě lidí. Děkuju za to, že sice žijou v těžké době, ale že ty seš s nima. A že s tebou je to dobré žít v jakýkoliv době. Prosím tě, aby si každýho tady naplnil svou silou. Prosím tě, aby prožívali tvou přítomnost. Prosím tě, aby každý zažil silné setkání s tvou láskou a mocí. Prosím tě, každýho z, z, z nich, co jsou tady, upevni. Naplň se svatým duchem. Děkuji, pane, za tvou nekompromisní lásku. děkuji za tvý povolání pro každýho z nich. Ať se naplní tvá hůle, pane. Amen.